0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Vamos abrir nossas bíblias, Salmo número 3. Salmo 3. Eu vou ler na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Salmo 3 vamos, vamos ler juntos Senhor, muitos são os meus adversários Muitos se rebelam contra mim São muitos os que dizem a meu respeito Deus nunca os salvará Mas tu, Senhor És o meu escudo que me protege És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clamo em alta voz E do seu santo monte Ele me responde Eu me deito e durmo e torno a acordar Porque é o Senhor que me sustém Não me assustam os milhares que me cercam Levanta-te Senhor, salva-me Deus meu Quebra o queixo de todos os meus inimigos Arrebenta os dentes dos ímpios Do Senhor vem o livramento A tua bênção está sobre o teu povo Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus Mais uma vez estamos diante de ti Diante da tua palavra E mais uma vez nós rogamos a tua misericórdia Sobre todos nós aqui nessa manhã rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos encontre agora e nos fale ao coração e de alguma forma Tu encontre espaço na nossa alma, Senhor e que a gente esteja atento ao que o Senhor tem para dizer que de alguma forma o Senhor, o Senhor seja claro para nós e que saiamos daqui com alguma palavra Tua, Senhor. Nenhuma palavra de homem, mas uma palavra que seja Tua. E que a gente tenha clareza quando a gente ouvir a Tua palavra. Faz isso com os meus irmãos, faz isso comigo aqui. Para que o Teu nome, mais uma vez, seja honrado e glorificado. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, é, na outra semana anterior a essa Eu falei sobre vulnerabilidade, não sei quem estava aqui Mas a gente conversou sobre vulnerabilidade e, e eu não sei o que vocês pensaram, quem estava aqui, o que, que pensou sobre isso Mas é, eu usei a, a história de Paulo, né, sobre o espinho na carne, quando ele é, orou três vezes e o espinho não foi retirado e aí Deus diz para ele a tua graça me basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza e, e eu fiquei pensando que é, essa essa conversa sobre vulnerabilidade pode ter levado também algumas pessoas a sentirem medo né medo é uma é uma emoção é, primária e básica em todos nós e eu queria falar com vocês hoje sobre o medo e vou usar o salmo nos detalhes do salmo eu queria introduzir um pouco esse assunto, esse tema né? de medo né? é... durante boa parte da minha vida e eu acho que de alguma forma até hoje né? medo sempre foi uma uma companhia né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos Mas, é, de alguma forma ou de outra, todos nós sentimos medo né? O medo é uma das dos nossas emoções mais primitivas né? ela, ela, ela existe em nós com o objetivo primário, básico De nos proteger né? Então, é, de alguma forma, é, o medo é colocado para que a gente não nos coloque para que a gente não se coloque é, numa situação de perigo para físico ou da nossa identidade ou alguma coisa que ameace aquilo que nós entendemos ser caro para nós. Então nesse sentido é, ele faz parte da, da, da nossa constituição humana né? ah, e e hoje esse medo que lá no passado era um medo muito básico quando o homem ainda morava nas savanas ou enfim nas cavernas não sei aonde né o medo era uma era uma emoção é, que era necessária porque os perigos eram muito grandes né ele era muito limitado diante da das possibilidades de, de perigo que ele que ele tinha então não dava para ir andando na, né, na, na floresta, lá na, na selva E aí ele olha assim e vê um, alguma coisa se mexendo ali por trás das árvores Um negócio preto e amarelo Não dá para ele ir parar, pensar e dizer assim Será que era um leopardo ou será que era uma onça? Né? Vou lá ver Se for um, um leopardo, uma onça, eu corro se não for, aí pode ser só um passarinho, está tudo bem. Não dá para ter esse raciocínio, né? Porque na hora que ele fosse fazer isso lá, e fosse uma onça, um leopardo, ele estaria morto. Então, é, o medo é, exige uma. É, é colocado nesse momento aí, para que você tivesse uma reação rápida. Né? É, e essas são as duas reações básicas que a gente tem quando a gente tem medo: ou a gente foge. Ou a gente ataca Eu vou falar um pouco mais sobre isso é, Daqui a pouquinho Mas, é, então Isso nos ajudava muito E nos ajudou muito Só que hoje a gente não vive mais Numa situação como essa né? E os nossos medos hoje se multiplicaram né? Então hoje a gente tem medo de tudo a gente tem medo do futuro, a gente tem medo das incertezas, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ficar casado, a gente tem medo de casar e dar errado, a gente tem medo de ficar solteiro e dar errado, a gente tem medo de ficar sem emprego, a gente tem medo de perder dinheiro, a gente tem medo de faltar dinheiro, a gente tem medo de ter muito dinheiro, a gente tem medo de não ser suficiente, a gente tem medo de não ser capaz, a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de engordar demais, a gente tem medo de ficar magro demais, né? a gente tem medo de num, do desconhecido, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de várias outras coisas. Né? E, é, e esses medos hoje fazem parte da, da vida moderna. Né? Então a gente, de certa forma, de algum momento, em alguma situação ou outra, a gente está é, lidando com o medo, medo. Né? E aí a gente precisa, antes de entrar um pouquinho mais, entender, definir um pouquinho mais né? ah, a diferença entre emoção sentimento, a emoção é a palavra emoção ela vem de energia em movimento isso é, que é emoção e nesse sentido a emoção do medo é essa que eu descrevi para vocês que faz parte de nós que vem lá do, do passado e que era muito importante para nossa sobrevivência no mundo então quando você sente medo o seu corpo entra em movimento e, e você não controla né então a pupila dilata né o batimento cardíaco aumenta, você precisa de sangue na, nos, nos braços e nas, nas pernas, o cérebro para de, de funcionar, porque não é hora de pensar em nada, então você fica meio é, bobo e você só age, você só é, se movimenta, então isso é a emoção. Quando você entende que o que está acontecendo é medo, ou seja, quando além do seu corpo isso vai para a sua consciência e você diz, o que está acontecendo comigo, eu estou com medo, então aí você tem um sentimento Esse é o sentimento de medo o sentimento é a consciência da emoção é, Que você está sentindo né? Agora Tem dois tipos né, de medo né? Então existe um medo Concreto e real Que é esse que eu já descrevi Mas hoje, como eu já falei, a gente vai para algumas coisas Mais difusas né? Então é, o medo real e concreto É aquele medo que a gente tem de queimar a mão no fogo né? Então Não pode botar a mão pegar com a panela é, quente, porque você sabe que vai se queimar, então esse é um medo bom, é um medo concreto, específico, e, 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 que, e que é bom você ter medo, né? não pode chegar na beira do abismo muito, você pode cair, é um, uma, é um perigo real e concreto, muito específico. É, não pode atravessar uma rua movimentada sem olhar para os dois lados, porque corre o risco de você ser atropelado. Mas existe um outro tipo de medo, e aí é nesse espaço maior que eu quero colocar, a gente, que é esse medo que a gente tem dessas coisas que eu falei, que é um medo mais difuso, é um medo que não é muito claro, né? é um medo sobre a vida, é um medo sobre nós mesmos, é um medo sobre os outros, né? e, e que a gente não sabe o que, que vai acontecer, a gente simplesmente tem receios e tem medos a gente tem não está muito claro o que pode acontecer né e, e geralmente esse medo ele é um medo que não acaba né quando você é, tem um medo muito específico acabou aquela aquele evento o medo foi embora mas aí a gente tem esses outros medos que eles estão sempre presentes eles não acabam né eles estão sempre todo dia que a gente acorda parece que ele se renova não sei se vocês se identificam com isso, né? Mas é, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que alguns deles estão lá, seja de nós mesmos, seja dos outros, seja da vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é é, é nesse tipo de é sobre esse tipo de medo que eu quero abordar um pouco hoje. É, e aí, como eu disse, nós temos duas reações. A primeira é fugir. Nós procuramos sair o mais rápido possível do que nós entendemos que seja um perigo. Nem sempre, pensando nesse medo mais difuso, nem sempre a gente tem uma compreensão erra, erra, exata e clara daquele perigo, mas a gente identifica aquilo como perigo. Então a gente foge da vida, por exemplo. Né? E eu já falei aqui, é, vou falar de novo, eu durante muito tempo tive medo de casar, por exemplo. é né? um medo difuso. Você me perguntar mas, mas por quê? Eu tinha medo, eu, eu tinha medo de casar com a pessoa errada, eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de, de me separar, eu tinha medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com meu pai, com minha mãe. Mas tinha alguma coisa específica, clara e concreta? Não, mas eu tinha medo. Então esse é um medo da vida, é um medo de fazer as coisas, é um medo de tomar um próximo passo, é um medo de ir adiante, de tomar decisões, né? É... É um medo difuso, que não é muito claro, assim, você simplesmente não sabe o que vai esperar, é, o que vai acontecer, porque você não tem controle de todas as variáveis, de todas as situações, não, não, não tem controle do que o outro vai fazer, de como ele vai reagir com você, né? E aí a gente foge também, não só da vida, mas a gente acaba fugindo de nós mesmos, né? Eu também já contei isso para vocês, eu estou usando apenas meu exemplo, apenas como é, exemplo mesmo. Espero que vocês estejam se conectando com os exemplos de vocês. Né? Para vocês não ficarem só comigo, mas é só para ilustrar. Né? É, eu, eu desenvolvi um, um, uma parte de mim que procrastina. É, em muitas situações da minha vida, eu procrastino. E, se, e quando eu olho mais detalhadamente sobre isso... É, existe um medo por trás né? se eu chegar naquele lugar e não der certo, e aquilo fracassar e eu não der conta, vai ser horrível e eu vou ser sei lá, o que, que vai acontecer comigo e aí como eu não quero me encontrar com aquilo, o que, que eu faço? eu adio aquilo eu deixo para amanhã, hoje não amanhã né? a procrastinação tem um tem um pezinho no medo Esse medo do que, que vai acontecer com a gente Medo é um medo também difuso Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? E muitas vezes a gente se auto-sabota né? A gente cria mecanismo para não alcançar Os nossos objetivos, planos na vida por, ca por causa disso né? é, E esse eu acho um dos piores medos Porque a gente começa a ter medo de expressar aquilo que nós somos né? Esse medo de, de ser quem nós somos Eu não estou falando das coisas bizarras Das coisas horríveis da, Dos exageros Não estou falando é, da gente é, ter vontade de expressar tudo, todo, todo lado ruim que a gente é Mas eu tô, não é isso que eu estou falando Mas às vezes a gente tem medo de expressar A nossa identidade mais real, mais profunda Por quê? Porque a gente simplesmente tem medo de aparecer né? Esse mundo... É, a gente não sabe o que vai acontecer, é um mundo de julgamento. É, né? Nas redes sociais aí, você nunca mais será esquecido se algum erro for encontrado na sua vida, nunca mais. Hoje as pessoas fazem uma pesquisa de 20 anos atrás. Ah, há 20 anos atrás, o Twitter dele, sei lá quanto se tinha Twitter há 20 anos atrás, ele disse isso. Então, há um, uma, um, um medo assim de... de da gente se expressar e ser que nós somos mas isso vai limitando porque a gente tem medo dessa, dessa rejeição, dessa humilhação é, ou de ser reprovado né? é, e aí a gente também foge então das coisas que a gente podia ser, das coisas que a gente podia fazer, você imagina se Jesus lá no Getsêmani naquela oração lá e ele estava com medo também Ali tinha uma série de outros sentimentos ali, além de angústia. Imagina se ele fala assim, ah, acho que não, vou ficar por aqui, vou pegar um camelo, pegar aqui pela direita, está de noite mesmo, aproveito, amanhã ninguém sabe de nada. E Jesus fugisse daquilo que ele foi chamado para ser, por medo. E em várias situações ele teve condições de ter medo real, porque as pessoas queriam literalmente matá-lo, né? É, e ali ele estava próximo a ser preso e ele sabia de tudo isso que, o que é pior ainda né? é, o que é mais incrível ainda é, lembrei agora de uma história de uma de uma, é, de um, uma escultura de Rodin que, mas deixa para lá senão vou me, vou me divagar muito mas imagina se Jesus tivesse por medo não seguindo aquilo que ele foi chamado para fazer eu não estou nem pensando nas repercussões para nós, mas ele mesmo, para a sua vida, né? para aquilo que ele veio para ser. E muitas vezes a gente está deixando de ser aquilo que nós somos chamados para ser, para expressar de forma única no mundo, porque a gente tem medo, medo, e é controlado por ele. E não tem nenhuma questão assim muito específica, é... É uma coisa assim que você não sabe muito bem o que vai acontecer, não tem bases muito sólidas, não tem é, nenhuma, nenhuma questão assim muito clara. E a gente acaba, então, fugindo de nós mesmos. Né? E a gente também foge dos outros. Por quê? Porque a gente tem medo do que os outros podem fazer conosco. Né? Então a gente foge do, das pessoas que a gente não conhece. Né? A gente é, foge de pessoas... Que a gente poderia estar tá, tá se encontrando, poderia estar tá criando vínculos, mas a gente fica na nossa, a gente tem um, um medo. Né? Tem uma históriazinha muito interessante que é, eu esqueci agora o nome, é um argentino, já, já até faleceu, e ele conta uma história num vídeo, ele diz assim, eu acordei de manhã, ele falou assim, é uma história que faz muitos anos, não se sabe quando aconteceu e tal, mas um dia eu acordei de manhã e eu. Descobri que eu tinha perdido o meu machado. E, e quando ele saiu para fora de casa, ele olhou para o vizinho. E ele olhou para o vizinho e disse assim, estava na cara, Era, ele tinha roubado o machado. Era só olhar para aquele olhar, aquele jeito de falar, ele tinha roubado meu machado. E aí passou um tempo, ele revirando as coisas dele, ele achou o machado. E aí ele saiu de novo para casa, de casa. E ele olhou para o vizinho. E aí ele viu que não tinha nenhum olhar naquele homem que, tinha, que era ladrão de machado. E a fala dele também não tinha nada a ver com... O que, que foi que, que fez diferença? Era o mesmo homem, era o mesmo vizinho, mas o medo fez ele pensar coisas completamente diferentes sobre aquela pessoa. Não tinha nenhuma razão tudo aconteceu dentro da cabeça, né, dele, né? Vocês sabem também aquela história também que conta do cara que furou o pneu na, na, na estrada à noite e e aí tava com a família, e aí, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ele vê uma luzinha numa casa afastada assim, ele fala: Pô, "Vou lá ver se o cara tem um macaco", porque ele tava não tinha o equipamento lá, a chave de roda e não sei o quê. E aí ele fala: "Mas aí, e aí, e se e se eu chegar lá e, e esse cara dá um tiro em mim, não vai dar certo isso? Mas eu tenho que ir, porque minha família está aqui, aí, e aí ele dá um passo e, e vai pensando. Aí ele fala assim, mas, mas não vai dar certo, ele vai pensar que eu vou roubar ele e, 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 de madrugada e tal. Eu assim, é, mas, não, mas eu explico, eu, eu chamo de longe, e aí ele, e ele vai saber, e aí ele vai andando, e ele vai nessa conversa. Né? E aí quando ele chega, que ele finalmente bate na porta que o cara abre, ele fala assim, ó, pega essa sua chave aí e faz o que você quiser com ela. né? E aí ele já já tinha brigado com o cara na cabeça dele, né? porque ele tinha medo. E às vezes a gente age assim porque a gente tem medo dos outros. né? E é muito interessante é, quando às vezes até... não é, Deixa eu ver se eu uso essa palavra, eu não queria usar essa palavra porque não é bem adequada, mas... A timidez às vezes pode ser uma covardia escondida, mas eu não quero falar mal dos tímidos, eu só quero dizer o seguinte, lembram quando Jesus está naquele barco e ele está dormindo, lembra? E aí tem a, as ondas e, e tal, e os discípulos começam a ficar com medo, e aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão com tanto medo? essa expressão aí que aparece que Jesus pergunta para os discípulos por que, que vocês estão com medo é, e, a, e por isso que eu falei tímido porque acho que a revista atualizada para mim traduz mal porque diz por que vocês são tão tímidos né porque não tem a ver com simplesmente ser uma pessoa introvertida neste caso aqui é, Jesus estava reprovando os discípulos moralmente porque estava se é, tinha a ver com covardia a palavra que ele usa aqui para dizer por que vocês estão com medo é a mesma palavra que é usado lá em Apocalipse 21.8 quando tem aquela lista que a gente gosta de pegar alguns para dizer quem é que não vai entrar e quem é que vai para o inferno né? a gente pega algum daquela lista só mas a lista começa assim quanto porém aos covardes começa assim a lista não sei qual foi a tradução que eu peguei aqui é Apocalipse 21.8 aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, a parte que eles cabem será no lago que arde fogo, enxofre, a saber a segunda morte, a gente pega esse versículo escolhe um, um daqui que a gente quer condenar alguém, mas o primeiro da lista é um que a gente nunca imaginou, os covardes são as pessoas que poderiam ter agido de forma corajosa diante de uma situação que demandava fé né, e por uma falha moral, eles não conseguiram. E é, é a mesma palavra que Jesus utiliza lá em Marcos 4,40. Deilia. Está ligado a, a medo, a fobia, né? E a gente também evita, às vezes, o medo de sofrer, a gente acaba, muitas vezes, prejudicando os outros, né? É, por exemplo, a gente manipula porque a gente tem medo de sofrer, né? Porque, como a gente sabe, o César Lewis nos ensina, e a Bíblia também, é, amar é o quê? Ser vulnerável. A gente falou isso na semana passada. Né? Toda vez que eu amo, e quando eu amo, eu estou indo em direção a você, eu estou indo me expor, eu estou indo servir, eu estou indo me, 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 me colocar a, a, a serviço de quem é o objeto do meu amor, eu vou de braços abertos eu posso levar flechadas, eu posso levar um monte de coisas eu estou vulnerável, não tem jeito de amar sem ser num estado de vulnerabilidade você não ama controlando mas é isso que a gente faz para não sofrer, com medo de sofrer eu boto umas barreiras eu só vou até aqui, daqui para lá não vou não vai que, que eu recebo uma coisa que eu não quero ou então eu manipulo eu faço com que as coisas que eu quero que você faça eu dou as pistas, dou as, as, as orientações De forma que você tome a decisão que eu quero Mas achando que foi você que tomou a decisão Isso chama-se manipulação né? A gente faz isso com os filhos, não faz? Vamos, vamos falar a verdade Os pequenininhos que não sabem A gente manipula e tal Às vezes a gente não é para o bem e tal Mas adultos fazem isso porque tem medo de sofrer Porque quando a gente vai ao encontro do outro desarmado Pode ser que ele nos... Ele nos fira Então a gente prefere manipular Por medo Do que a gente é, Amar de verdade Então eu controlo, eu exijo, eu demando Eu estou fugindo na verdade dos outros Porque eu nunca chego no outro desse jeito né? Eu estou tão protegido Então estamos falando desse medo Esse medo difuso né? Não é aquele medo específico Falamos que ele tem duas formas Tivemos duas formas de reagir é, nós fugimos, eu descrevi agora fugimos de nós mesmos, fugimos da vida, fugimos dos outros mas eu disse também que às vezes a gente ataca então quem tem gato, cachorro em casa, pequeno sabe quando é, você vai fazer alguma coisa contra ele e ele ah, sabe que está em ameaça, ele, ele fica ele se encolhe até onde é possível, daí se você continuar para frente, o que acontece? né? gato, cachorro, o que, que eles fazem? ele salta em cima de você e parece que é um leão né? é, por que, que ele faz isso? ele tem medo e, e o medo tem essa outra, essa outra disposição ou você foge ou você ataca e, e a gente se torna agressivo Muitas vezes Porque nós estamos querendo nos proteger E utilizamos a nossa as nossas armas mais primitivas Porque de, em algum momento a gente também está se protegendo de algum medo Especialmente o medo de sofrer né é, Todo mundo acho que já ou Pelo menos quase todo mundo já passou por aquela situação Quando o filho é pequeno E, e aí ele atravessa a rua correndo e aí havia um carro e o carro desviou quase que pega no filho. Ou então não vinha carro, mas era uma rua movimentada. Como é que você vai conversar com, com seu filho depois, exatamente depois desse negócio? A não sei que você seja um, né? Assim esteja cheio do Espírito Santo, né? Esteja acabado de fazer a sua devocional, terido. Você fala assim: se for nesse caso, você vai dizer: meu filho não faça isso, agora se você for um pai normal, você vai dizer, menino, você está louco? você está maluco? eu não já falei para você não atravessar a rua desse jeito? como é que você faz uma loucura dessa? você quer me matar? Né? porque de onde vem essa agressividade? Hã? você não está querendo matar o seu filho você não está descontando nada dele por trás dessa agressividade tem um profundo medo você esteve ao ponto de perdê-lo medo de que ele pudesse morrer ali. E esse medo foi tão grande que, nesse momento, ele fugiu. Você não ia fugir. Você ia partir para cima. E aí você vai e toda uma agressividade está lá, o seu corpo está preparado para isso. Mas, no fundo, a agressividade é medo. Ou oh, pode ser, tá? Estou só. Não, não quero encaixotar as coisas aqui, não, porque nós somos bem mais múltiplos do que isso. Mas eu quero é, incluir isso é, nas, nas possibilidades, né? Ah, e isso é interessante Porque Quando alguma coisa Atinge a nossa identidade Naquilo que é mais fundamental em nós Segundo o que nós acreditamos E você descobre isso na hora né, Como o, o, o Ziel gostava de falar As circunstâncias não formam as pessoas Revelam as pessoas né? A gente descobre quem a gente é Na hora do vamos ver na hora vamos ver, não dá tempo mais para você se preparar. Você é aquilo que você passou a vida toda sendo. Por isso que o caráter é, é formado por pequenas ações diariamente para quando você precisar, ele entra em ação como se fosse uma segunda natureza. Isso é outra, outra história. Mas... Ah, o que eu estava falando? Me perdi. Sim, então... Ah, Por que muitas vezes agora a gente vive num, num, num mundo extremamente dividido E as pessoas defendem os seus pontos de vista com uma fúria e com uma agressividade enorme Porque se aquele mundo que o outro está dizendo for verdade e o meu não for Eu não, não restou mais nada de tudo aquilo que eu sou, daquilo que eu é, aprendi e tudo mais Então se atinge a minha identidade É, é, é mais fácil eu mudar a interpretação da... Do que eu tá, estou vendo Do que mudar as minhas crenças né? E para não ficar assim muito Genérico Deixa eu dar um exemplo bíblico Vejam a atitude de Paulo Antes e depois da sua conversão Como é que Paulo via ah, Não só via né? O que, que ele estava disposto a fazer Com os cristãos antes de se converter então estava disposto a matá-los né? Por que, que ele estava querendo matar? Porque aquelas pessoas Estavam dizendo algumas coisas que front, eh, agrediam frontalmente Tudo aquilo que um fariseu como Paulo cria A gente já falou sobre um fariseu aqui Uma mentalidade rígida O mundo é assim O mundo tem que ser do jeito que eu acredito Desse jeito Não cabe mais nada além desse mundo Aí vem alguém e diz Não, está tudo errado isso aí que você pensou Isso não, não é assim Você está você tá perdido aí Como? Isso... Se eu admito isso, para muita gente isso é tão forte que é melhor eu matar o outro e dizer assim, no meu mundo você não cabe, então eu não quero, não é cap... eu sou capaz de conviver com a sua existência do que eu dizer assim, será que eu preciso rever as coisas que eu acredito? Isso é muito mais difícil de fazer. É, e Paulo então queria matar. Então, tanto é que, no caso dele, não foi a conversão não foi vendo uma pregação. Ele levantou a mão e disse assim, não... Eu... Eu creio, teve que ser uma coisa mais dura, né? A, a, a estrada de Damasco, né? E, e ficar cego e, enfim, e, e toda aquela história que a gente sabe. E, e Paulo se converte assim. E o interessante é que depois disso, essa raiva que ele tinha de quem pensava contra ele não não está mais presente, né? É, ele não pega agora que ele está do lado é, de Jesus ou que ele entendeu que que ele pensava não, não era a verdade, ele agora não junta um grupo aqui, dizer, vamos acabar com essa outra raça para a gente poder crescer. Como muitas vezes a gente vê acontecendo atualmente, né, de, supostamente em defesa do evangelho. Então se espalha o ódio. É, porque de alguma forma existe medo lá atrás. Né? E as decisões baseadas é, nesse medo difuso... É, que já não mais ansiedade, que são sempre constantes, elas são sempre egoístas, né? Ela, e elas podem ser muito prejudiciais, né? Então por que que Jacó foge, né, do seu irmão Esaú A gente já falou de Jacó aqui. Por quê? Porque ele tinha medo. E o medo foi tão grande que ele fugiu. A gente já está falando aqui, né, de fugiu das pessoas. Mas não era a única opção. Ele poderia ter enfrentado, né? Jacó, Jacó, eu pisei na bola. Inclusive minha mãe também tem uma parcela de responsabilidade né mãe? Ia ter que botar a mãe na parada Enfim, é mais difícil lidar ali com a situação E ele foge, ele escolhe o caminho mais rápido né? é, Jonas foge né, Porque ele não quer encarar o seu chamado também Faz de tudo, inclusive né? Vai parar dentro de uma, de uma baleia Para poder é, tentar ver se resolve a sua questão é, Medo é, Os discípulos tiveram vários momentos de medo E essas ações deles são baseadas movidas pelo medo nunca foram coisas é, é, muito aconselháveis né então vários exemplos aqui poderíamos fazer uma lista né de quanto que é, o medo aparece na ação dos discípulos Pedro andando na água lembram que aí ele começa a andar ele afunda eles porque ele teve medo, de afundar, né, a falta de fé no barco, na tempestade, na ressurreição porque que Pedro trai Jesus? porque que ele é capaz de trair o seu mestre o seu é, senhor que ele conviveu durante três anos que ele viu e aprendeu, ainda assim ele trai porque ele teve medo o medo é capaz de nos fazer é, tomar atitudes que são completamente contrárias Há muitas das coisas que a gente diz acreditar, supostamente acredita. O medo é primitivo, é forte. E é um medo, eu não sei o que vai acontecer. Se, se me identificarem aqui como discípulo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Vai que eu vou parar do lado dele aqui, porque ele vai ser crucificado. E aí, de novo, a, 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 reage, a gente reage para se preservar. Né? Isso é muito forte. Né? É, já falei de Paulo. Né? E a gente poderia ampliar isso até para a história humana. Né? Se você for estudar como que o nazismo começou e como é que ele prosperou, e chegou onde, onde chegou, você vai ver que lá no início foi plantada uma semente do medo contra os judeus, como supostos responsáveis por todos os maus que estavam acontecendo na Alemanha, por, era tudo judeus. Então, ou seja, o medo de que eles continuassem e, e tomassem a Alemanha e acabassem com, a, com o, o povo germânico, fomentou toda aquela aquela agressividade é, que a gente teve, a gente viu né, na, na Segunda Guerra Mundial. Bom, eu espero que você tenha se encontrado em algum momento aí dessa dessa situação, senão é, você está aqui só de espectador e aí você não tem nada a ver com isso. Mas eu espero que, de alguma forma, você tenha visitado alguns dos seus medos. A pergunta é ok, como é que a gente faz para sair disso e agora finalmente a gente chega no nosso Salmo 3 e aqui tem três coisas que eu queria então é, conversar com vocês é, não vou entrar muito na história desse Salmo mas na Bíblia de vocês deve ter aí em cima, dizendo o Salmo de Davi quando ele fugiu do seu filho Absalão é, Davi está no tá no fim do seu reinado já é, e olha que coisa horrível né? o grande Davi tem que fugir, porque o seu filho vem para matá-lo, vem invadir Jerusalém e quer matá-lo. E fez uma, um complô contra ele. Então, é, Davi é obrigado a, a sair de Jerusalém. Já, já velho, já sem força, já, já sem todo o poder que ele tinha. E ele escreve, então, esse Salmo diante dessa situação. Esse era o medo dele, o medo de morrer, o medo de ser encontrado com, pelos seus, é, pelo seu filho então, ele diz aqui no versículo 1 Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará e aqui é a descrição rápida desse medo e aí a gente pode pegar tudo aquilo que eu falei até agora e aí vem o versículo 3 o versículo 3 é que a coisa começa a mudar ele diz, mas tu senhor, eu tô morrendo de medo eu estou apavorado, eu não sei o que vai acontecer comigo, aí você escolhe o seu medo de preferência, mas tu senhor e o que, que ele diz sobre o que, que, ele, que ele encontra em Deus nesse momento e como é que ele vê a Deus ele diz três coisas, a primeira coisa ele diz assim tu és o escudo que me protege e aqui é interessante a gente entender que ele está falando não daquele escudo pequenininho que a gente vê um, o, o, os, né, os guerreiros lá na, 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 na batalha com uma, com uma espada e um, e um escudo, onde, onde ele né, faz uma troca entre escudo e, 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 a, e a espada. Não, aqui é aquele, aquele é, escudo gigante, sabe, do, do, dos dos soldados romanos que eles ficavam atrás literalmente então esse é o escudo que protege envolve só que tem um detalhe esse escudo não dá para fugir esse escudo é para ir para dentro da batalha por isso que ele é grande porque né, quem já viu as uh, filmes assim de, de guerras romanas eles bem treinados o exército romano e eles vão gritando e tal uh! Oh, e eles vão avançando com os escudos e, e, e vão fazendo a parede né, e vão caminhando assim porque ah, né, você só vê o escudo às vezes não, não, não vê quem está atrás né, e com as lanças e tal mas é um escudo para você ir para dentro da batalha se você tentar fugir com esse escudo na mão você, quando você virar você leva uma flechada porque não dá para fugir com esse escudo não é isso que ele olha para Deus e pede ele diz assim, o Senhor vai me levar para dentro desse medo, mas eu não estou sozinho, eu sei que é horrível ter essa, ah, puxa vida Romulo, é essa, a sua... essa a sua... o seu, a sua receita, mas é, seguir confiante em frente com o Senhor, se você é aí para encarar o, o monstro sem, sem ninguém, aí realmente é loucura. Mas se você sabe com quem você tá indo, o lugar que você tem que ir é para dentro. É para frente. É protegido, é envolto nisso, mas vai. E se eu me machucar? Ainda assim faz parte. E se sobrar uma flechada no meio do caminho... E ele está lá. E a gente conhece muito bem o Salmo 23, né? O que, que diz lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, tu és o meu escudo, no meio do vale da sombra da morte. Ele falou assim, e se eu tiver que passar pelo vale, eu vou dar a volta no vale Não senhor, se tiver que passar pelo vale, eu espero amanhecer Porque ninguém é louco de entrar num vale escuro O Salmo 23 convida você a ir Quando tiver, claro, não vai atrás de vale do sono da morte se não precisar Mas se é para lá que você tem que ir O medo não vai ser aquilo que te paralisa o Salmo 23 de Davi também diz assim, ainda que eu entre no vale, eu passe pelo vale, eu não temerei mal nenhum. Eu não sei se quando vocês eram pequenos, eu morei em cidade, no interior do Maranhão. E, e, e a cidade, aquela casa grande, e às vezes eu tinha que passar de um lado para casa, para o outro, que na minha cabeça era um vale da sombra da Morte, no escuro. Né? Mas era, era um lugar pequeno mas era. Então como é que você estava aqui E tinha que ir para o outro lado da casa E tinha que passar pelo quintal, sei lá, para algum lugar lá E você fala, meu Deus do céu Eu tenho que passar por esse escuro, aquele breu total né? Sabe lá o que vai acontecer no meio do caminho e O, que, que, a gente, o que, que eu fazia? A gente tenta passar o mais rápido possível pelo vale né? Rapidinho, pronto, acabou uh, Acabou o vale Ainda bem, beleza, vamos lá, próximo E às vezes não é assim Às vezes esse vale demora às vezes esse vale é longo Às vezes esse vale parece que não chega nunca no fim Mas esse não é o ponto Não é você andar mais rápido Não é o tamanho do vale É quem está com você no meio desse vale Afinal de contas Com quem você está afinal de contas 2014 Esse rapaz que está aqui doutor Lucas, meu filho, começou a ter um, um negócio aqui no, no ombro. aqui. falou, pai, tá mais alto aqui, não sei o que, que é. Eu falei, isso é um hormônio, você está crescendo, está explodindo. E eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí, aí a gente foi fazer o, os exames, e, e o resultado foi linfoma de Hodgkin. Isso é um tipo de câncer. E... E aí a gente ficou com medo. E, e mesmo que as estatísticas... É, aí tem vários, não vou entrar nos detalhes, mas tem vários tipos de linfoma, né? O, tem o de Hodgkin e os não-Hodgkin. Né? O de, o de Hodgkin é o mais fácil de identificar e que tem maior possibilidade de cura. E os não-Hodgkin são 50 outros tipos. Né? E o Segura nos ajudou a, nesse processo, o Eduardo e, e a igreja como um todo, né? E, mas a gente entrou nesse vale da sombra da morte E eu lembrava é, Dessa historinha do quintal é, E eu, eu assim, e, e o Lucas teve que fazer Quimioterapia durante seis meses Ele tinha acabado de entrar na, na, no INB Acabado de ser aprovado no INB E era o primeiro semestre dele E a gente falou Lucas, você não quer trancar o semestre Para fazer o tratamento? Ele falou, não, vou assim mesmo E de 15 em 15 dias o Lucas teve que fazer quimioterapia por 15, por seis meses e fazia na sexta-feira de manhã ia para casa ficava deitado sem forças sexto sábado domingo e na segunda-feira ia 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 para o NB e a gente tinha que esperar não tinha mais nada que fazer era fazer a quimio e depois teve a rádio e mas a gente só podia esperar esse vale de seis meses parecia que não passava e depois saber o que ia acontecer e, e nesse, nesse momento aí a gente teve que descobrir quem estava com quem a gente estava nesse vale a gente estava sozinho ou a gente não estava sozinho a gente ia deixar o medo nos controlar ou a gente ia estar tá com o pastor que, que nos faz passar pelo medo a gente tinha Deus como escudo ou não, ele nos protegia e nos envolvia para a gente ir com isso com toda, com toda a força ou não né? então Davi no meio do seu medo a primeira coisa que ele, que ele diz é o seguinte, eu vou seguir em frente porque tu és o meu escudo e não estamos falando de uma teoria, de uma teologia, de uma ortodoxia, nada disso nós estamos falando de você e Deus De você e Jesus É a hora em que você descobre qual o nível da relação que você tem com Ele E que Ele quer ter com você A frase mais dita no Novo Testamento a, O mandamento, se a gente colocar o imperativo mais frequente nos evangelhos Sabe qual é? Não é ameis uns aos outros, não é isso Sabe qual é? Não tenham medo Procurem depois na Bíblia de vocês, vocês irem circulando. Não tenham medo. Sou eu, não tenho medo, sou eu, não tenho medo, meu pai agradou em dar-vos o reino. Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não entenderam? Não tenham medo. Isso está repleto nos evangelhos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, antes que meu tempo acabe, <risos> ele diz ainda, na segunda. Frase: És a minha glória Eu estou com medo, estou morrendo de medo Eu não sei o que vai acontecer é, Tem muita coisa na minha vida que eu não, eu, não, eu não sei Mas tu és a minha glória O que, que ele está dizendo aqui? É, Davi está reposicionando o seu medo Porque, afinal de contas, a gente tem medo de quê? A gente tem medo de perder alguma coisa a gente tem medo de alguma coisa que nos aconteça Então a gente se preserva Como eu já falei Quando eu diz, olha A minha glória não é minha O meu casamento não é meu O meu trabalho não é meu A minha carreira não é meu As minhas amizades não são minhas A minha esposa não é minha o meu marido não é meu Os meus filhos não são meus São Deus O que vai acontecer comigo É glória tua não minha, os meus medos são totalmente reposicionados nesse sentido. Eu tô com medo, mas Tu és a minha glória. A glória de Davi tinha se perdido como rei. Ele não tinha mais nada. A palavra glória significa peso, né? Significa quem é, aonde está a aquilo que eu coloco valor, né? É, significado, né? E então quando eu não estou preocupado com a minha glória Quando a glória é dEle O que vai acontecer na minha vida É Ele que vai fazer O que está nas mãos A minha vida está nas mãos dEle Eu pertenço a Ele Eu estou sendo cuidado por Ele Então a glória é dEle Tanto dos meus é, supostos problemas Como das minhas vitórias Supostas vitórias É o meu medo de errar o meu medo de passar vergonha o meu medo de ser rejeitado o medo de não ser um bom pai o medo de não ser uma boa mãe o medo de não ter sucesso o medo de não chegar lá seja lá o que quer que seja né? ah, existe uma frase do Thomas Metz que ele diz que as pessoas passam a vida é, subindo uma escada bem rápido para chegar lá no topo e descobrir que estava na parede errada a escada meu Deus, a minha vida inteira ah, era na outra parede né? mas foi tão rápido subindo e, e pegou na parede errada né mas você realoca a sua glória para a glória de Deus né? Ou seja, ele é quem está no comando Ele é que é o Senhor e é que é rei E a ele é que eu devo a minha vida Então, é, não, não é sobre mim É sobre ele que tem a ver né? Terceira coisa Ele diz assim E me faz andar de cabeça erguida é, apesar de tudo Apesar do medo Apesar de uma série de situações Que nos assaltam Ele me faz andar de cabeça erguida né? Sem medo Ele continua nos amando Apesar de No meio de não, não, Deus não faz assim Quando você se resolver Aí a gente conversa Não Deus não faz isso Embora ele queira que a gente cresça. Eu já falei isso aqui. É, isso para mim tem se tornado um peso muito interessante. E eu vou citar um grande, uma, um grande personagem, Jon Snow. Quem sabe que é Jon Snow aqui? Não sabe. Não assistiu Guerra dos Tronos. <risos> o seriado da HBO. E, e tem um, uma... uma... Um diálogo onde o Jon Snow, que ainda lá atrás... Não é o fim da história, são oito temporadas, se você não assistiu... Enfim, tem gente aqui que nem vai gostar, nem vai achar que, que é interessante assistir... Mas enfim, é, o Jon Snow estava prestes a se tornar o comandante lá no, no norte, lá num certo lugar, e o, mas ele estava com medo, ele não, não sabia e tal... E aí o um sábio lá, o mestre é, Amon, uma coisa assim... O mestre fala assim para ele, conversando com ele ele é um jovem, líder ele diz para o Jon Snow assim Jon Snow, mate a criança deixe o homem nascer eu acho essa frase incrível mate a criança em você, deixe o homem nascer deixe a mulher nascer mata a criança é claro que você vai dizer ai meu Deus, a minha criancinha não vou matar mas entenda o contexto aqui não é para ser literal, é para você não agir como criança porque esse medo, essas coisas que a gente tem, elas têm histórias lá atrás, tanto, como eu falei, é, da constituição nossa, como os seres que estão num mundo que pode nos é, machucar, como das nossas histórias, dos nossos traumas lá. E essa criancinha continua morrendo de medo e, às vezes, diante do, das situações, quem está presente não é o homem, não é a mulher, é a criancinha que foi abandonada que foi machucada, que foi magoada e que não tinha condições de interpretar o que estava acontecendo lá fugiu, tomou decisões, colocou coisas na cabeça eu não me meto mais nisso e tal e quando chega adulto, age da mesma forma porque o processo é automático não se deu conta, está né? no nível emocional não processou para o nível do sentimento não trouxe a consciência, não trouxe para Deus não chegou nesse nível ah, e é nesse nível que Deus quer trabalhar né? como Paulo eu pensava como antes como como é que ele diz é, quando eu era criança eu pensava como criança andava como criança mas hoje eu sou homem é nesse sentido aí que o que o mestre falou lá pro John Snow pelo menos é assim que eu que eu gostei é, de interpretar né e então Deus mantém essa cabeça erguida porque Ele continua amando e amou até o fim a Bíblia diz né é, é, Hoje na, no, no, no louvor, o Estevão citou João 14. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não o dou como o mundo a dar, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. É, é interessante que até Paulo, né, eu falei para vocês que ele por medo lá atrás agrediu aos cristãos, depois quando ele se converte, ele passa a ter medo agora de ser morto da perseguição, de ser preso e uma certa noite isso está lá em Atos em Atos 18, 9 e 10 é, certa noite Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse não tenha medo Paulo pelo contrário, fale e não fique calado porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal pois tenho muito povo nessa cidade Agora é a hora da criança, Paulo. Agora é a hora, a hora do homem. Então Deus faz isso, coloca você firme com o coração, com, com, como é que ele diz, com a faz você andar de cabeça erguida. E Ele faz isso é, em, nas últimas consequências, enviando é, o próprio Jesus, né? É... essa é a terceira coisa então que, que Davi usa e que Davi pensa nesse momento que ele está ele tá com medo Deus continua amando é, você tem é, uma passagem é, muito que eu gosto muito lá em 1 João 4,18 se não me engano que ele diz assim o perfeito amor faz o que? lança fora o medo no amor não existe medo que que o que que João está falando aí? Você tem aqui de um lado pr Primeiro, quem é que tem o perfeito amor? Deus né? Não tem outro amor perfeito Quando você sabe que o amor perfeito de Deus Está com você Colocando a sua cabeça erguida É esse nível de amor Que vai ter para conversar com você Sobre o seu medo do ponto de vista físico, quando eu falei, né, fisiologicamente, quando você é tomado pelo medo, você, às vezes, você não sabe o que fazer. Sabe, deu branco, sabe, quando você está... Medo de falar em público. Você chega lá, o medo é tão grande que você não lembra de mais nada que para falar, trava tudo. Por quê? Porque o medo, fisiologicamente, tem essa função. Você não é hora de você pensar, faz alguma coisa, ou você sai daí correndo, ou você... Mas não é para gente... E quando você tem isso tão forte, você precisa de algo tão poderoso para colocar a sua mente para funcionar de novo, o seu neocórtex aqui para funcionar, e te dar uma outra história, te contar uma outra história. E a história é que Deus ama você incondicionalmente, com medo, sem medo, do jeito que você quiser, do jeito que você puder eu costumo dizer, eu, eu digo isso há anos não ouça nenhuma voz nenhuma voz que te coloque para longe de Deus pelo que você fez nenhuma voz fez, fez bobagem? vá para perto de Deus, está ótimo vá para perto de Deus, mas não escute nenhuma voz que afasta porque a voz que você deve ouvir é nada vai te separar do amor de Deus nem o passado Nem o futuro, nem a morte Nem antes, nem potestade Nada vai nos separar Do amor de Deus Essa é a voz que você tem que colocar Na sua cabeça na hora que o medo vier Porque não é pensamento positivo É verdade É verdade É uma realidade Muito maior do que o seu medo Difuso, confuso Atabalhoado Você não sabe nem por que é direito nem de onde vem, suas histórias, nunca parou para pensar. Mas isso é verdade. Para conversar, para dialogar, para dizer assim, ei, medo. Se você quiser ficar aí, pode. Mas eu vou continuar. Isso não vai me paralisar. Então, essa é a terceira coisa que, que, que Davi faz. E por último, é... O salmo poderia ac acabar no versículo 4 e 5. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar. Pronto. Uh, está tudo bem. Né? Ao Senhor clamo, ele me responde, eu me deito, durmo, torno a acordar. Está ótimo. Mas aí tem o um versículo 7 e 8. E se você não ler até o final você não entende o versículo 7 porque parece que ele ainda está com raiva lá de Absalão e, e, né, e mandando quebrar o queixo dos inimigos e, e tal e querendo arrebentar o dente lá dos ímpios e tudo mas o detalhe é o versículo 8 bem no final do Senhor vem o livramento a tua bênção está sobre o teu povo no fim das contas é, o que Davi estava preocupado aqui não era só consigo mesmo é que ele sabia que Absalão ia ser um péssimo rei para o povo dele. Isso, a, a, ao tirar ele do trono, todo o reino seria afetado. Toda a história seria afetada. É, e ele está orando a Deus, não porque ele está só com raiva ali do filho, ou sei lá, dos adversários. Ele está pensando mais amplamente no seu reino e no seu povo. Porque o medo, ele é egoísta e solitário. A gente não tem um medo por causa do no sentido dos outros. Em algum em algum nível a gente está muito conectado com o que está acontecendo comigo e por isso que a, o maior inimigo é, da da fé é o medo né? e é por isso que no amor não existe medo. O amor nos coloca a disposição, o amor nos faz ir até o outro O amor nos faz avançar O amor nos faz é, se doar Pensar para além de mim mesmo e, e aí a gente não pode ter medo Aí a gente tem que ir adiante E, e, e Davi estava se conectado com isso Ele envolveu outras pessoas E quando você envolve outras pessoas é Pelo que, que você tem que lutar? Pelo que, que você tem que fazer, o que você tem que fazer, ainda que faça com medo. Olha, a coragem não é ausência de medo. Sabe que é o mau nome disso? É uma pessoa destemida, é uma pessoa que não tem medo. A coragem é você agir na presença do medo. Porque tem algo maior em você. Tem algo mais forte em você. O objetivo não é que você seja uma pessoa que não tem um pingo de medo. O objetivo é fazer você ir andando pelo vale da sombra da morte porque você sabe que é isso que Deus quer é, para você. E envolve outras pessoas. É, tem um, uma pregação do Martin Luther King, que é linda, é, ele, ele pregando, ele, e aí ele, enfim, é uma, uma pregação longa, mas aí, já no final, ele diz assim, eu não temo mais homem nenhum. E naquela época ele estava sofrendo atentados, ele sofreu uma facada quase que, que, sei lá, eu não sei se foi no pulmão, no coração, quase que ele morre por causa disso, e se ele tivesse espirrado, a, a faca tinha entrado um pouco mais e, e ele tinha morrido, e, mas ele tinha chegado a um ponto, ele falou assim, eu não temo mais homem nenhum, é, e aí ele diz assim, porque eu já subi no topo da montanha, é, é emocionante, eu, eu, se eu falar muito eu choro, porque eu já escutei essa pregação, essa, essa coisa, e ele faz bem emocionado, né, eu, Luther King é um pastor batista e é maravilhoso mas ele diz assim, eu já subi no topo da montanha eu não sei se eu vou chegar do outro lado mas eu já vi a glória do Senhor ah. ele estava diante de, do povo ele sabia o que Deus queria que ele fizesse ele não podia ter medo porque tinha mais gente envolvida na história dele você não está sozinha, sozinho tem mais gente onde você precisa ter essa coragem para fazer as coisas que você sabe que precisa fazer para tomar as decisões que você precisa tomar para caminhar aquilo que você precisa caminhar e Deus está com você tá? Ele é o seu escudo Deus está com você Ele é a sua glória Deus está com você Ele levanta a sua cabeça mas tem mais gente com você e essa é a grande motivação também para você vencer o medo. Um grande psicólogo, psiquiatra, o Vitor Frankl, que, que viveu em Auschwitz, no campo de concentração, que escreveu um livro que recomendo vocês a todos, chama Em Busca de Sentido, é, já devem ter ouvido falar, um livro mais do que lido recomendado no mundo todo, ele... No livro relata um pouco sobre como foi a sua experiência no, no campo de concentração E ele dizia qual é a diferença Daqueles que desistiam ali Porque todo dia Era uma luta contra a vida é, de Sobrevivência Sendo espancado, sendo humilhado Sendo, é, enfim, agredido Medo o tempo todo Sem saber o que, que ia acontecer Se errasse a fila Uma fila era para a morte outra para a vida uma, uma coisa Vocês já devem ter visto ouvido sobre os campos de concentração, e ele, e ele foi entender o que que, por que, que alguns é, se mantinham vivos, por que, que alguns perseveravam, e por que, que outros desistiam, se atiravam nas, nas, na, 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 na cerca elétrica que, que tinha no campo de concentração e morria. Então era, era aliviar acabar com essa dor, não tem mais nada, não tem mais sentido essa dor e sofrimento. O que, que fazia diferença entre um e outro? E o que ele percebeu é que as pessoas que tinham na sua cabeça outras pessoas lá fora, que tinham um objetivo para além de si mesmo, que tinham uma tarefa a realizar, um trabalho incompleto, pessoas que ele amava e que ele precisava cuidar, pessoas que sabiam que estavam esperando por ele e dependiam dele, Essa, esse sentido dava a eles razões para enfrentar o máximo que eles podiam aquela, aquele momento então a gente quando envolve outras pessoas na nossa vida e compartilha essas coisas e, tem, e nos dão as razões para a gente lutar contra o medo a gente consegue ir em frente o medo nunca se resolve só por causa de você, só porque são seus problemas é pouco, é pouco a gente funciona melhor quando a gente acredita e faz parte de algo maior do que nós mesmos a gente funciona melhor Quando a gente acredita e faz parte De algo maior do que nós mesmos Não é isso Que nós estamos fazendo aqui Parte de um reino Muito maior que nós mesmos Bom, já passei Já, já vai dar o, o segundo Toque Mas está aí, são as três Sugestões e orientações é, De Davi E eu espero que tenha sido útil para vocês é, refletir e pensar sobre o medo encarar o medo e vencer o medo dessa forma vou parar aqui, não sei quanto tempo a gente ainda tem se alguém quiser fazer algum comentário pergunta, fique à vontade quando a gente fala e ninguém pergunta a gente fala assim, ou oh, você acertou tanto que as pessoas estão ainda assim, caramba não sei o que, que eu vou tenho que pensar ou então assim <risos> Estou brincando, estou brincando. Olha, tem uma pessoa lá atrás. Está sem microfone. É... Concordo. Concordo com você. É... É... Se, se, to... se pegar essa frase literalmente, não dá para encaixar aqui, não. É... O, o que eu quis que ficasse, então, para não ficar é... uma outra coisa, é... é que a gente precisa abrir esses, essas conversas, esses diálogos e a gente vai perceber que alguns deles são infantis mesmo é, não é bom, nem mal nem certo, nem errado é simplesmente porque a gente não nasceu como Adão né? não teve infância, não teve pai não teve mãe, não teve trauma né? Adão já nasceu, pá! Maravilhoso a gente não, né? então a gente sabe do que a gente, cada um passou e, e quando a gente não cresce e não amadurece a gente continua se comportando como Aquela criança lá que no passado sofreu isso E então é só nesse sentido Que eu eu é, é que eu que uso essa fase para mim No sentido de amadurecer Porque está diante de uma situação nova E é preciso uma pessoa nova para fazer aquilo E eu espero que Davi tenha sido o melhor conselheiro Para nos mostrar como é que a gente desenvolve é, esse homem É nesse sentido Então, obrigado Lícia é, é, Faz todo sentido a sua... Se eu reparo. Tá bom, gente. É, então é isso. Acho que já cumprimos. Um bom dia, um bom descanso para vocês. Um bom almoço. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br